0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Ja me keskustellaan kehitysavusta, kehitysavun kirouksesta ja siitä, miksi voidaan myös väittää, että se ei toimi. Käsillä on kirjaa kehitysavun kirous ja mennään nyt tähän peruskysymykseen suoraan. Olet aloittanut tämän luvulla tai katsauksella kehitys, vai kirous? Onko nyt kehitys sellainen sana, joka pitäisi kyseenalaistaa?
1: No kyllä varmasti, varmasti olisi, että jos ajatellaan esimerkiksi kestävän kehityksen perspektiivistä tätä kehitystä, niin kyllä minusta olisi hyvä itse kunkin meidän kysyä, että mikä loppujen lopuksi on kestävää tässä meidän kehityksessä. Me, mitä me tarkoitetaan sillä kehityksellä? Siitä on hyvin usein tullut tämmöinen taloudelliseen kasvuun ja materiaaliseen hyvinvointiin liittyvä Termi, se samastetaan siihen, mutta samanaikaisesti me ollaan tiedostettu se, että meidän maapallo ei kyllä tämän tyyppistä elämänmuotoa niin kuin kauhean pitkään kestä, että kyllä täytyisi vähän tarkemmin nyt ruveta miettimään sitä, että mitä se kehitys itse kullekin loppujen lopuksi tarkoittaa.
0: Jos mennään kehitysavun sen syntymiseen ja tällaisen ideologiseen mekanismiin, niin tässä myös tuntuu sellainen olettamus, että kehitys kaikkialla maailmassa olisi samantyyppistä, kävisi tietyt teollistumisen vaiheet läpi ja ja, ikään kuin yhteiskuntajärjestelmät olisi siirrettävissä kehityksen nimissä muihin maihin, mutta tämä ei taidakaan olla mikään vientiartikkeli.
1: No ei varmaankaan, varmaan jotain tämmöisiä yhteisiä peruslakejakin taloudesta löytyy tai muuta. Teollistuminen esimerkiksi nyt on ollut asia, joka monet on samaistaneet suoraan itse asiassa kehitykseen, että ilman sitä teollistumista niin tai jalostusarvon lisäämistä, lisäarvon saamista siihen tuotantoprosessiin, niin oikeastaan mikä maa ei ole kehittynyt, mutta, mutta sitten monet, monet muut tähän liittyvät elementit, niin ne on kyllä ollut hyvin maakohtaisia, että jos ajattelee, Esimerkiksi demokratian kehittymistä, että millä tavalla se on kehittynyt Suomessa tai Japanissa tai Saksassa tai Yhdysvalloissa, missä vaiheessa ja millä tavalla, niin monenlaisia muotoja ja versioita tietenkin on olemassa. Ja sitten ihan ilmastolosuhteetkin antaa tähän niin oman lisänsä, että ei nyt ihan samalla tavalla kaikkialla maailmassa voi tulla, voida tulla toimeen.
0: No tässä, kutsun tätä nyt debatiksi, mutta kirja on siis kehitysavun kirous, niin ää, tässä on sekä sinun omakohtaisia kokemuksia pitkältä ajalta, 40 vuotta, ja toisaalta tässä on ikään kuin tällaisia ideologioita tai paradigmoja, jotka on sitten murtunut tässä tai muuttunut ajan kuluessa. Jos mennään näihin alkuvuosiin, niin mä louvutan sinulle puheenvuoron, miten nämä no. alkutaipaleet menivät?
1: Joo, no kyllä tietysti niin väki siinä kirjassa sanoin sen, että tämä oikeastaan kehitysavun Historian ihan tämä alku on aika epäselvä loppujen lopuksi, että mistä se niin kuin lähtisikään liikkeelle, mutta tuota, koska se nyt jo toisen maailmansodan jälkeen, niin niissä, niissä hyrskyissä niin Yhdysvallat ennen kaikkea niin kuin silloin lähti miettimään sitä, että miten voitaisiin estää uusi maailmansota ja miten voitaisiin köyhimpiä maita niin kuin auttaa sillä tavalla, että ne ei marginalisoidu, jää kokonaan jalkoihin ja muodostu uusiksi tämmöis- levottomuuksien pesäkkeeksi. Miksikä? Ne itse asiassa aika monet niistä on tänä päivänä muodostuneetkin. Et siinä mielestä ajattelu oli ihan oikein. Mutta tuota, tämä nykymuotoinen kehitysapu, niin voidaan sanoa, että, että sen niin tärkeä vuosi on 1970, Jolloin YKssa sovittiin siitä, että rikkaat maat antaisivat 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestansa köyhille maille tämmöisenä kehitysapuna. Sillä ajateltiin sitten voitamaan jollain tavalla tasata näitä tuloeroja, maiden välisiä eroja ja estää kehitysmaiden luisuminen pysyvään köyhyyteen tai jääminen pois tästä kehityksestä, joka ylipäätänsä maailmassa sillä hetkellä vallitsi.
0: No nämä rahasummat on ollut aika suuria, ei niin suuria kuin on toivottu, mutta, mutta erittäin suuria kuitenkin ja nämä tuen muodot on saanut erilaista näkyvyyttä, että jos tässä oli tällainen ikään kuin YK on maailmanhallinta tai jonkinlainen merkki. Mer- Pitäisikö sanoa anteeksi pyyntö, mutta sitten sä puhut nälkäpornosta ja tässä siis nousee esille esimerkiksi tällainen Live Aid silloin 80-luvulta, jossa Bob Geldof, myöhemmin Sir Bob Geldof, no. oli sitten tekemässä tätä, tuota, jättiläismäistä konserttia ja rahat sitten kehitysyhteistyöhön aivan liian myöhään. Mitä siinä kävi?
1: Niin, no, siinä en mä, mä oikeastaan tiedä, mitä siinä loppujen lopuksi kävi, hämmästyttävää oli oikeastaan se, että näitä suuria katastrofeja, inhimillisiä katastrofeja Afrikassakin saattoi tapahtua ilman, että niihin kukaan reagoi ennen kuin sitten niin kuin television kautta ja tällaisten suurten tapahtumien, spektaakkeleiden kautta ruvettiin niin kuin kutkuttelemaan ihmisten omaa tuntoa oikein niin tosissaan. Silloin siinä kävi sillä tavalla, että veronmaksajat sitten pakottivat hallitukset reagoimaan, mikä minusta oli häpeällistä ja kummallista, niin oli todellakin se, että esimerkiksi tähän Etiopian nälänhätään, joka nyt näistä on suurin, Esimerkki, tunnetuin esimerkki, niin siihen ei reagoitu, vaikka niitä tietoja kyllä oli olemassa. Mä tiedän sen täsmälleen, koska mä itse satuin olemaan siihen aikaan YKn pakolaisapujärjestön palveluksessa Genevessä ja, ja näin, kuinka niitä raportteja sitten tehtiin ja jaettiin joka puolelle ja hätäapupyyntöjä lähetettiin, mutta Kyseessä oli vähän ideologinenkin tilanne, että Etiopia oli silloin vähän niinku väärällä puolella. UNHCR, pakolaisapujärjestö on ollut läntisten maiden perustama järjestö, on sitä ihan edelleenkin. Ja tuota, Etiopia oli hakenut liittolaisensa väärästä leiristä ja silloin niin tämmöisetkin asiat oli mahdollisia, että jätettiin niin kuulematta nämä hätähuudot. Ja lopputuloshan oli sit se, että siellä niin arvioidaan noin miljoonan ihmisen kuolleen nälkään sitten loppujen lopuksi.
0: No kun tässä hypitään sitten toisaalta avustuksen kohteen olevien maiden piirissä ja toisaalta niin sanotusti avustavien määrien piirissä, niin politiikka on siis ollut tässä olennainen tekijä, koska ilmeisesti Yhdysvalloilla on ollut intressinä se, että ei synny mitään mahdollisia sosiaalistisia valtiokokeiluja niiden rajoille ja neuvostoliitolla omat intressinsä. Matan tätä pikkasen taaksepäin. Voiko sanoa Suomessa näistä varhaisemmista vuosista, että kehitysyhteistyö olisi ollut jollakin tavalla vasemmiston projekti?
1: Kyllä kai. Kyllä kai se sellaisena lähti liikkeelle ja ja nimenomaan se näkyy kohdemaiden valinnassa, jotka oli tällaisia erilaisia sosialistisia hallitusmuotoja harrastavia tai kokeilevia maita afrososialistisia, mitä ne sitten olivatkaan ja ja, ja kyllähän siinä silloin tietenkin Neuvostoliitto oli vielä voimissansa ja kaikkea muuta ja ja Suomelle varmaan olisi ollut poliittisesti hankalaa valita sellaisia kohdemaita, jotka sitten taas Neuvostoliiton kannalta olisi ollut kiusallisia. Että kyllä kyllä tämä, tämän, tämän tyyppiset poliittiset harkinnat siellä varmasti myöskin oli mukana, mutta että, kyllähän niitä koitettiin pikkusen tasapainottaa ja hakea sitten jotain niin kuin markkinatalousmaita tai kallella
0: oleviakin maita siihen mukaan. No miten sitten, jos ajattelee näiden avustajamaiden omaa teollisuutta ja vientiä, niin mä sain kirjoituksesta kuvan, että itse asiassa tämä alkuaikojen vienti oli hyvinkin nationaalista, tai siis itsekästä luonteeltaan.
1: Joo, kyllä, tai siis kehitysapu oli lähellä vientiä, kyllä, Ja, ja silloin oli itse asiassa ajatus, oli aika peittelemätönkin ajatus, oli oli se, että kehitysapu tarkoittaa sitä, että näistä maista tehtäisiin samanlaisia kuin me ollaan. Ja, ja, ja siihen liittyi sitten myöskin tämmöinen kaupankäynti ja, ja, ja tavaroiden vienti. Eikä sinne nähty mitään ongelmaa oikeastaan, että vietäisiin sinne suomalaisia tuotteita ja näin poispäin. Että vasta sitten myöhemmin, kun huomattiin ja tajuttiin se, että ei nämä köyhät maat kykene niin hallinnoimaan ja hyödyntämään sellaista apua, jossa jokainen maa tiukasti piti kiinni siitä, että tuotteet oli niiden omia. siinä tuli semmoinen melkoinen sekasotku niihin kohdemaihin sitten loppujen lopuksi. Ja sitten vähitellen ruvettiin siirtymään tämmöisen niin sanotun sitomattoman avun suuntaan. Mutta aina hyvin tarkkaan on mietitty kuitenkin, että mitkä ne meille tulevat hyödyt tästä asiasta on. Että ihan pyyteetön apu, niin se on ollut erittäin vaikeaa. Se on tänä päivänäkin erittäin vaikeaa.
0: No tällainen ikään kuin Lahjoitteen omilla ehdoilla tehty tehty avustustoiminta, niin se on ilmeisesti aiheuttanut tällaisia hyvinkin irvokkaita tilanteita, missä jotakin tuotetta on sitten ollut jossakin Afrikan maassa huomattava määrä täysin kelvotonta kalustoa niihin olosuhteisiin tai varaosia ei saatavilla. Kyllä, kyllä, kyllä. Se se, se
1: tuhlaus, sitä voi käyttää sanaa tuhlaus tässä yhteydessä, niin mitä tässä mielessä on tapahtunut, se on ihan valtavaa. Niitä lukuja ei kyllä mistään löydy eikä pystytä edes jälkipäin, jälkeenpäin laskemaankaan, mutta että miljardeja ja miljardeja miljardeja on niin tuhlattu ja hukattu tällä tavalla, että ei ole, ei ole ollut niin sanotusti järkikädessä tässä eikä niin kykyä eikä halua yhteistyöhön ja asioiden katsomiseen niiden kohdenmaiden, köyhien maiden perspektiivistä.
0: Mä ottaisin tähän nyt ison välikysymyksen siitä, että on poliittisesti, sisäpoliittisesti herkullista mässäillä tällaisella, miten kehitysapu ei toimi ja kuinka suuria summia sinne on laitettu ja on ollut just mm-hmm. näitä tällaisia logistiikkaongelmia ja muita, millä apu ei mennyt millään perille. Mutta voisi tässä vaiheessa sitten kysyä sitten ikään kuin yksinkertaistavan kysymyksen, että tarkoittaako tämä sitä, sitä, että kehitysapu on tuomittu epäonnistumaan ja maat kuluttavat suhteellisesti liikaa omia varojansa turhaan toimintaan? Ee, siis sanotaan niin, että kehitysapu
1: sellaisenaan kuin se nyt on ollut ja mitä se tällä hetkellä on, niin on epäonnistunut. Sehän toi mun kirjan pääviesti oikeastaan on ollut, että, että siitä ei oikeastaan ole kysymyskään. Ja jos, jos, jos tällä tavalla jatketaan, niin se yhä edelleen niin kuin tavallaan marginalisoituu, menettää merkitystänsä enemmänkin. Ja, ja, ja tilalle tulee sitten jotain muita tapoja kehitysmaiden niin kuin, ä, hakea tukea ulkopuolelta ja rahoittaa omaa toimintaansa ja näin poispäin. Että me vaadittaisiin tässä perusteellista uusajattelua ja uusharkintaa ja tämän toiminnan suuntaamista niin kuin, niihin kohtiin ja kohteisiin, jotka niin todellisuudessa kyken, voivat niin kuin, auttaa kehitysmaita paremmin kuin tämä perinteinen
0: kehitysapu on tehnyt. Mä asettelen vielä tässä kysymystä hieman uusiksi, koska mä oon kiinnostunut tästä, että mun mielestä tuossa kirjassa kuitenkin oli muutamia sellaisia kohtia, että Suomi on epäonnistunut 0,7 prosentin kanssa ja niin eteenpäin. Eli, ähm, Mä sain sellaisen kuvan, että sä et kuitenkaan aja sellaista mitään, että nyt tämä lopettaa tämä toiminta, vaan sä ajat nimenomaan tämän toiminnan muutosta ja sen toimintaa ikään kuin muiden välitysten kautta. Eli mä sain sellaisen kuvan, että sä kuitenkin ottan esimerkiksi sitä mieltä, että Suomen jääminen tästä 0,7 prosenttia tavoitteesta oli jotenkin moraalisesti väärin.
1: Joo, pitää paikkansa ja kyllä mä olen edelleen samaa mieltä, että mikäli me annetaan kehitysmaaryhmän, jota nyt on kaksi kolmasosaa maailman maista, Jäädä jälkeen, marginalisoitua, ei välitetä niiden ongelmista, niin kyllä tästä maailmasta tulee erittäin vaarallinen, epästabiili paikka, ja se sitä on jo, ja ja jos yhtenä esimerkkinä voi ajatella vaikka siirtolaisia, pakolaisia Afrikasta, joiden kanssa Euroopan unioni tänä päivänä taistelee, se tulee olemaan tulevaisuuden visio sitten, paitsi paljon suurempana kuin kuin ongelmana, kuin mitä se tällä hetkellä on, että kyllä meidän ehdottomasti kehitysmaiden asema, sen parantaminen täytyy pitää mielessä, mutta siihen pitää löytää keinot, jotka tepsiä ja toimii ja sen takia mä puhun uudesta kehityspolitiikasta. Mä sanon, että tämä vanha saa mennä, se ei toiminut. Mietitään, mistä tämä ongelma johtuu, mitä me voidaan tehdä, millä tavalla me oikeasti ja todellisuudessa voidaan kehitysmaiden asemaa parantaa. Sitä me tarvitaan. Se, se että moraalisesti totta kai rikkailla mailla tähän on velvollisuus, niiden pitää se, se, se vastuunsa kantaa.
0: Tähän palataan aivan varmasti vielä ohjelman loppupuolella. Mutta täällä on siis tänään vieraana suurrähettiläs Matti Kääriäinen. Me puhutaan kehitysavun ongelmista. Tässä sun pitkän urasi aikana olet liikkunut eri alueilla, tuota, Afrikassa ja ä, sitä, YK-tehtävissä, New Yorkissa. Mutta sä oot siis ollut maailman köyhimmässä maassa seuraamassa tilannetta. Voisitko tästä kertoa heimman enemmän?
1: Niin, maailman köyhimmä oli silloin itse asiassa vuonna 1994. Kun mä sinne muutin, oli Mosambik, se oli YK virallisten tilastojen mukaan, silloin maailman köyhin maa, ja, ja siellä oli sisällissota 17 vuoden mitta, niin sisällissota juuri päättynyt, ja, ja se minkä takia siitä tuli aika mielenkiintoinen tapaus oli se, että tähän liittyi myöskin apartheidin vastainen taistelu, eli Mosambikin tukeminen samalla tavalla kuin monien muiden niin sanottujen etulinjan maiden tukeminen, jotka siinä Etelä-Afrikan naapurivaltiona olivat, niin ne liittyivät tähän apartheid-kysymykseen myöskin. Ja, ja takia siellä oli hyvin, hyvin suuri, voimakas läsnäolo, avunantajien läsnäolo, ja se on jatkunut niistä päivistä saakka. Ja tästä maasta tuli tämmöinen niin sanottu donor darling, niin kuin sanotaan, että avunantajien suosikkimaa jossa sitten päät kolisee yhteen, että siellä on niin paljon niitä avunantajia, että arvio tuossa tehtiin muutama vuosi sitten, että Mosambikissa voisi tällä hetkelläkin olla 60 000 tämmöistä henkilöä, jotka on niin kuin avustusjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, suurlähetystöjen, kansainvälisten järjestöjen palveluksessa. Ja, ja se on niin tuommoisessa maassa kyllä valtava määrä, kun ottaa huomioon, kuinka heikko hallinto sillä maalla itsellänsä on, että siellä 60 000 ihmistä temmeltää. Ja, 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 ja sitten se, mikä tässä on tietysti niin, oikeastaan todella hämmentävää, ja, ja yksi asia, jota mä aika kirjassa käsittelen, on se, että kuinka vähän, Loppujen lopuksi koko tällä massiivisella avulla ja, ja tällä valtavalla avustajien joukolla on saatu sitten
0: kuitenkaan aikaa. No, ähm, käytetään oikeastaan siis tällaista termiä kuin... Donormaat, siis nämä avunantajamaat, en tiedä tuleeko englannin kautta vai latinan kautta nyt tässä yhteydessä, mutta tämä ikään kuin avustava maa, niin puhut niin donor-maista ja sitten donor-puheesta, mitä sitten on taas omiks, omaksuttu näissä ä, avustusta saamissa mm. maissa ja kuinka jotkut on tullut mestareiksi siinä. Hyvin epämiellyttävä kysymys, mutta millaista tämä toiminta sitten näkyy?
1: Niin, se, sehän on se, että kun mä olen tätä katsonut tosiaan sen 40 vuotta tai viidellä eri vuosikymmenellä nyt jo seurannut tätä asiaa ja, ja katsonut, miten se on kehittynyt, niin avunantajat totta kai myöskin koettavat miettiä sitä, että millä tavalla näitä tuloksia aikaan saataisiin, mitä pitää muuttaa, jotta niin kuin päästäisiin eteenpäin. Ja, ja näin tässä vuosikymmenten aikana niin sitten on aina keksitty uusia niin sanottuja kehitysparadigmoja, että mitä pitäisi nyt tehdä, mihin pitäisi tarttua. onko se esimerkiksi infrastruktuurin parantaminen, sosiaalisen kehityksen parantaminen, hyvä hallinto tai tai opetus tai milloin mikäkin asia, massiivinen investointituki tai tai joku kaupan kehittäminen. Nämä muuttuu ja samalla tavalla tähän liittyen, niin tämä kielenkäyttö muuttuu. Ja, Ja sitten tietysti peliä pelataan sillä tavalla, että jos... Saajamaa osaa esittää omat asiansa ja pyyntönsä niin, että siellä on oikeat termit oikeassa paikassa ja se näyttää siltä, että ollaan samaa mieltä, niin rahaa saa. Ja sitten he hoppivat sen, että tämä automaatti toimii sillä tavalla, että pitää esittää sen tyyppinen pyyntö, että siellä on kaikki tarvittavat termit, mitä ne sitten kullonkin on. Ja, ja tässä käytetään sitten hyväksi kansainvälisiä konsultteja, jotka osaavat nämä termit. Kirjoittaa, mutta että kyllä nämä kohdemaat, jotka on kymmeniä vuosia apua saaneet, myöskin ne hallitsevat itse asiassa jo paremmin kuin melkein antajamaat itse ja pystyvät ne pyyntönsä sillä tavalla esittämään ja kommunikoimaan niin, että ei se ainakaan siitä kiinni jää. Ongelma on sitten se, että otetaanko näitä termejä ollenkaan tosissaan tai ymmärretäänkö niitä samalla tavalla.
0: No, jos katsotaan vähän näitä paradigmoja, niin ainakin yksi selkeästi kritiikin kohteena on tällainen maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston toiminta, jossa siis annetaan samanlaisia vaaditaan samanlaista kuin mitä suunnilleen tällä hetkellä vaaditaan jostakin Kreikasta tai jostain, siis julkinen hallinto alas, yksityisen sektorin tukeminen ja niin eteenpäin. Ja lausahdus oli myös, että mistä tällainen yksityinen sektori saataisiin. Eli ilmeisesti tällainen uusliberalistisen talousmallin ajaminen näissä olosuhteissa tuntuu melkein irvokkaalta.
1: Kyllä joo, ja se on ehkä tä- se on ollutkin yksi sellainen asia, joka on marginalisoinut, Tätä kehitysapua ehkä eniten nimenomaan Afrikan osalta, jos puhun Afrikassa, jonka mä parhaiten tunnen, että jostain syystä sitä ei vaan ymmärretty, että se on kokonaisuudessaan niin erilainen talous kuin on muut talousalueet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa tai Aasiassa, että Afrikka oli jäänyt tästä globaalista talouden kehityksestä ulos, ei siellä ollut rahavirtoja, sinne ei kauhean paljon rahaa mennyt, eikä kauhean paljon sinne rahaa tullut, eikä investointeja tehty, niin silloin tämmöinen niin kuin Washingtonissa kehitetty ajattelu siitä, että yksityissektori ja markkinat hoitaa ja ratkaisee ongelmia, niin ei se toiminut sellaisessa maassa, jossa sitä yksityissektoria yksinkertaisesti ei ollut, ei ollut halukkaita investoijia. Riskit oli suuria, ongelmat oli suuria, niin tämä, tämä koko ajattelu, jossa perustettiin se yksityissektori ja markkinoiden varaa, niin osoittautui sitten loppujen lopuksi aika toimimattomaksi ja aiheutti paljon paljon ongelmia. Mutta nyt, nyt siitä ollaan jonkun verran peruteltu ja koitettu miettiä, että hetkinen, mitäs muuta siellä sitten pitäisikään tehdä ja on mietitty valtion roolia esimerkiksi vähän uudestaan.
0: No otetaan sitten yksi erityistapaus, Kiina, joka on ollut siis avunantajamaa, ymmärtääkseni siis lahjoittanut paljon nimenomaan infrastruktuurin, jotenkin siis sen vahvistamiseen ja sairaanhoitoon ja tällaisia, mutta samalla mahdollisesti saanut myös voimakkaan kilpailuedun Afrikan luonnonvarojen kaupassa, joka nyt on ilmeisesti joissakin maissa todella voimakkaasti noussut.
1: Joo, kyllä, se pitää paikkansa, se pitää paikkansa ja Kiina. Kiina käyttäytyy tietysti niin kuin omien intressiensä mukaisesti, niin kuin vähän kaikki muutkin, mutta Kiina ehkä vähän suoremmin ja avoimemmin, että, että he tekevät sellaisia projekteja, sellaisia hankkeita Afrikassa, mitä afrikkalaiset valtaa pitävät voi sanoa, niin haluavat, he eivät kysele niiden perusteluja, he eivät myöskään tunge sinne kauheasti omia arvojansa, se ei ole tämmöistä arvopohjaista Työtä. He tekevät diilejä, sopimuksia. Sitten me rakennetaan teille tämmöinen tieverkosto tai satama tai lentokenttä tai presidentin palatsi, mitä tahansa. Nämä on hyvin tyypillisiä kohteita, mutta sitten meidän osalta me haluttaisiin jotain tuota sopimuksia, jolla, jolla me saadaan turvattua sitten meidän omaa energiansaantia tai luonnonvaroja, mineraaleja ja jotakin, jota, jota Kiinan kasvava talous taas tarvitsee. Ne tekee aika suoraan tämän tyyppisiä. Ja sitten Kiinan apu on myös hyvin usein, se on nimenomaan tätä sidottua, josta vähän aikaa sitten puhuttiin, että ei he lähde antamaan mitään avointa budjettitukea tai tämmöistä, vaan se apu on kyllä
0: sidottu sitten yleisesti kiinalaisiin toimituksiin ja toimittajiin. Otetaan tässä nyt vielä tämä Kiinan paradoksi sitten esille, eli siis Kiina on ollut myös, kun katsotaan maailmantilastoja, niin ikään kuin äärimmäisen äärimmäisen köyhyyden ja suhteellisen köyhyyden suhteen ne on ollut aivan surkea maa, mutta kun katsoo, miten köyhyys on vähentynyt maailmassa, niin Kiinan rooli? Mm, joo, no,
1: niin, no se, on, se on todellakin näin, että äärimmäinen köyhyys ää, on vähentynyt maailmassa ylivoimaisesti eniten Kiinassa. Se tapahtui ehkä kaikkein voimakkaammin jo 90-luvulla, mutta myöskin sen jälkeen, että se prosenttiluku, mä en nyt sitä viimeistä Kiinasta edes muista, mutta se on hyvin, hyvin alhainen noin globaalilukuihin verrattuna. Ja tämä Kiinan positiivinen kehitys on myöskin sitten aiheuttanut sen, että... Tämä globaalitasolla laskettava keskimääräinen äärimmäisen köyhyyden alenemisluku on, on sitten pudonnut hyvin voimakkaasti. Ja tästä on sitten niin sekä YK että muut avunantajat saaneet semmoisen helpon tavan niin yrittää väittää, että tuota, kehitysapukin on tehokasta ja äärimmäinen köyhyys kovasti vähenee, mutta että tosiasiahan kuitenkin on, että se vähenee nimenomaan Kiinassa ja ja joissakin muissa nousevissa talouksissa, ja aiheuttaa, ne aiheuttaa sitten tämän niin tavallaan matemaattisen harhan, että samanlaista kehitystä ei nähdä sitten kehitysavun tärkeimmillä ja suurimmissa niin kuin kohde,
0: kohdemaissa. Tässä on luultavasti tullut selkeäksi sellainen asia, että esimerkiksi ei löydy selkeää positiivista korrelaatiota siihen, että annettu avustusmäärä korreloisi jotenkin kehityksen kanssa tai köyhyyden poistamisen kanssa, eli tällainen hyvin olennainen linkki puuttuu. Mm. Eli toisaalta tässä on sitten käynyt sillä tavalla, että, että köyhyys on pikemminkin lisääntynyt tämän volyymin kasvaessa, mutta tuota... Mielenkiintoinen tälle kuin vastakkainen asetelma on se, että joissakin Afrikan maissa on nyt löydetty valtavia pääomia luonnonrikkauksia, Ja jos kirjasi nimi on kehitysavun kirous, niin siellä kyllä tuntuu myös marginaalissa tai toisena juonteena tällainen uh, rikkauksien kirous. Eli ne ei sitten tällaiset Afrikan rikkaudet eivät välttämättä ole maalle mitenkään loistava uutinen.
1: Mm, joo, ei. Tämä on just näin. Sille on itse asiassa oma nimikin, joka on niin luonnonvarakirous, josta on aika paljon tutkimuksiakin. Tehty, ja se lähtee juuri siitä, että silloin kun on tämmöinen heikon hallinnon omaava epädemokraattinen valtio ja sieltä löytyy rikkauksia, niin se mitä yleensä seuraa, niin on, on hillitön taistelu siitä, että kuka pääsee kontrolloimaan ja hyötymään näistä luonnonrikkauksista. Ja, ja onkin arvioitu, että noin kaksi kolmasosaa Afrikan kriiseistä, konflikteista sisällissodista johtuu juuri taistelusta luonnonvarojen hallinnasta. Ja ja tämä on nyt kasvava ongelma siellä, kun nimenomaan tällä hetkellä ulkomaiset investoijat on myöskin löytäneet Afrikan maat ja ja riskit siihen, että että tämmöisiä sisäisiä jännitteitä ja paineita syntyy, niin kasvaa. Ja samallahan tähän liittyy sitten toinen iso, iso ongelma, joka on tämä pääomapako, että kun suorat ulkomaiset investoinnit kasvaa, niin myöskin sitten
0: potentiaali sille, että pääoma maasta karkaa, niin, niin lisääntyy. Mä pyytäisin jatkamaan vielä tästä pääomapaosta, koska ne luvut oli, ainakin siis en todellakaan ole alan asiantuntija, mutta luvut oli yllättävän suuria, ja siis vaikutti siltä, että rikkaat maat hyötyy kehitysapustuksesta tietyllä tavalla. No,
1: kyllä, kyllä, kyllä. Että käytännössähän onkin, tämähän onkin sillä tavalla tilanne, että, että meillä usein sanotaan, väitetään tai kuvitellaan, että me annamme massiivista apua kehitysmaihin ja, ja, ja näin poispäin. Todellisuudessa pääomavirrat kulkee toiseen suuntaan, eli että me saadaan todellisuudessa enemmän pääomia kehitysmaista kuin ne saavat meiltä. Ja, ja, ja mikä tässä on huolestuttavinta, niin on se, että tämä laiton pääomapako, mä käytän nyt tässä tämmöisen kansalaisjärjestön kuin Global Financial Integrity, joka Washingtonissa toimiva, kansalaisjärjestö, niin lukuja, niin tällä hetkellä laiton pääomapako kehitysmaista on noin 990 miljardia dollaria vuodessa, ja se kasvaa 10 prosentin vuosivauhtia, joka antaa tulokseksi sen, että se kasvaa suunnilleen samaa verran kuin koko kehitysapu yhteensä on. Ja tämä, nämä luvut, kun laittaa tuohon pöydälle alkaa miettiä sitä vähän, niin silloin saa se niin kuin tavallaan se kokonaiskuvan siitä, että mikä tämä peli on, jota tässä pelataan. Ja toisin sanoen se vene, kehitysmaa vene siellä, se vuotaa niin pahasti, että on ihan turha kuvitella, että mitään pysyviä kehitysvaikutuksia voidaan saada aikaiseksi silloin, kun pääomat tällä tavalla sieltä niin karkaavat. Että tämä on se, mihinkään niin uuden kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön pitäisi niin keskittyä, ja, 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 jossa meidän täytyy saada muutoksia aikaan, jos me halutaan, että kehitysmaille niin luodaan pysyviä edellytyksiä. Talouskasvu ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.
0: Täällä on siis tänään vieraana suurlähettiläs Matti Kääriäinen, ja me puhutaan kehitysavusta ja sen ongelmista, ja ei-toimivuudesta. No, markkinat ja tällainen yksinkertainen apu ei oikein toiminut, mutta jos sitten tarkastelee YK-toimintaa ja tällaista ajatusta hallinnasta ja globaalista demokratiasta, tämäkään projekti ei ole taidut sitten oikein toteutua?
1: No ei, ei, että YK:ssa, YK on tuota kaikki, jotka ainakin, kaikki ne, jotka siellä töissä ovat olleet, niin tietää, kuinka turhauttavaa siellä voi olla töissä ja olla. Ja tuota, YKsta voi vaan sanoa sen, että YK on juuri niin hyvä, kun sen jäsenvaltiot yhdessä ovat ja, ja, ja pystyy tekemään juuri niin paljon, kun se jäsenvaltiot haluavat sen tekevän. Ja tuota, nyt tällä hetkellä, niin ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin Globaalisti ajatellen, niin voi sanoa, että ollaan siirtymässä poispäin tämmöisestä keskitetystä YK-johtoisesta globaalihallintojärjestelmästä enemmän kohti alueellista toimintaa ja alueellisia järjestöjä ja järjestelmiä. Alueelliset intressit voimistuu. Perinteiset vallankäyttäjät menettävät suhteellisesti asemiaan. Ja ja, ja tämän takia myöskin YK-kokonaisuudessaan olisi kyllä Kiireellisestikin niin reformin tarpeessa ja, ja, ja toimintatapojen uudistamisen tarpeessa. No, turvaneuvostouudistuksessa tietysti on pitkään puhuttu jo, mutta että yhtä lailla näihin taloudellisiin ja sosiaalisiin ja kehityskysymyksiin liittyviin asioihin niin, niin täytyisi puuttua
0: ja YK on tehokkuutta iltaosin, niin saada, saada parannettua. Olet no, seurannut tätä kehitystä tarkkaan ja yhtenä olennaisena osana sitä aikaa, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaa. Katsotaan tätä Suomea EU-puheenjohtajamaana. Paljon valtaa, mitä silloin tapahtui? Niin,
1: joo. No, tässä nyt viittaa tähän vuoteen 1999, jolloin meillä oli ensimmäinen eu puheenjohtaja ja, jo. ja jolloin olin tuota, New Yorkissa itse Suomen YK-edustustossa ja vastasi siellä tästä talous- ja sosiaali- sektorin koordinaatiosta, ja yk EU toimii niin kuin yhtenä, eli siellä vaan EU-puheenjohtajamaa käyttää EUn ääntä, ja se on silloin hyvin, hyvin suuri peluri YK-puitteissa, ja käytännössä siellä käy niin, että koko kehitysmaan ryhmä on yksi ryhmä, 133 maata niitä silloin oli, Siinä. Ja, ja EU on sitten toiminut tämmöinen iso ryhmä ja sitten siinä ympärillä pyörii muita, jotka ei kuulu kumpaankaan ryhmään. Yhdysvallat tietysti merkittävimpänä, mutta Yhdysvallatkin usein antaa EUn hoidella tämän likasen työn siinä ja näin poispäin. Mutta että se mitä siinä mulle henkilökohtaisesti kävi, niin oli tietysti se, että mun piti siellä ajaa hyvin voimakkaasti EUn kantoja. Ja, ja koittaa ajaa niin kehitysmaiden kurkusta alas EUn arvoja ja näkemyksiä ja muuta ja, ja näin poispäin. Ja kyllähän sekin perustuu aika paljon tämmöiseen uusliberalistiseen talousajatteluun jo siihen aikaan ja näin poispäin. Ja sitten kuitenkin käytännössä niin itsekin kehitysmaissa silloin jo pitkään asuneen, niin mä huomasin, että hetkinen, hetkinen, että ei tämä nyt todellisuudessa kuitenkaan ihan näin ole. Kehitysmaat puhuivat hyvin paljon rakenteellisista asioista, rakenteellisista ongelmista, jotka pitävät niin köyhine. Ja, ja, ja sitten meidän kannat oli vaan taas sitä, että nämä ongelmat johtuu teistä itsestänne, teidän sisäisistä kotimaisista ongelmista, hyvän hannun puutteesta, korruptiosta, niistä ja näistä, että laittakaa oma talonne vaan kuntoon ja järjestykseen ja ongelmat ratkeaa, että siinä oli niin tämmöinen periaatteellinen aika iso. Erimielisyys, että mistä nämä ongelmat kaiken kaikkiaan johtuvat. Ja, ja mun täytyy sanoa, että, että itse siinä vähitellen niin sydämeltäni ja sielulta, niin siirryin väärälle puolelle ja joudun tämmöiseen skitsofreniseen tilanteeseen, että mun piti yrittää vakuuttavalla tavalla puolustaa EUn ja, ja rikkaiden maiden kantoja ja näkemyksiä ja arvoja siellä, kun minä hyvin sitten toisaalta tiesin, että näillä keinoilla... Niin, niin on, nämä ongelmat ei kyllä ratkea, ja että kehitysmailla on tuossa pointti niissä asioissa, mitä he
0: itse esiin toivat. No, tämä pointti, äh, mä en nyt muista tarkkaa sitaattia, mutta ei me nyt täällä Afrikassa niin tyhmiä olla, ettei me tajuttaisi, että yksityistä sektoria kannattaa tukea, mutta kun sellaista ei ole, niin, hmm. niin avaaks tämä nyt sitä ongelmaa, mitä sitten ikään kuin rikkaat maat eivät tajua?
1: Niin, no, siinä mielessä kyllä, että, että afrikkalaisten Halu jo pitkään on ollut siirtyä tässä näillä kehityksen tikkailla eteenpäin. Ja ja yksi siinä olisi välttämätön askel on esimerkiksi juuri tämä teollistuminen, jossa äsken puhuttiin. Siihen tarvitaan tietotaitoa, rahaa, kaupan esteiden poistamista, investointeja ja kaikkea tämmöistä. Ja kun afrikkalaiset omalta osaltaan pyrkivät näitä esteitä poistamaan, niin, niin sitten toiselta puolelta, rikkainen maiden puolelta tulee taas sitten niin puolustuspuheenvuorot. ei, ei tämä nyt niin näin käykään. Me voidaan puhua jostain niin vaikka lisensseistä tai tieteen teknologian lääkkeiden kehittelystä tai hyväksikäytöstä. Mistä tahansa, niin kyllähän tutkimus, tiedet, teknologia, osaaminen, resurssit, rahoitus, kaikki nämä on rikkaiden maiden puolella ollut ja niitä on, ne on hyvin paljon niin pelaa rikkaiden maiden ja isojen kansainvälisten yritysten säännöillä ja niiden niin ehdoilla. Että köyhällä on siinä aika lailla statistin osa ja tätä, tätä niin ei ole saatu sillä tavalla purettua. Näistä on siellä YKssa tämmöisiä päätöslauselmia, jotta joka vuosi yritetään sitten vääntää aina uuteen uskoon ja saada pikkusen niin sanamuotoja muutettua, mutta hyvin heikkoa ja hidasta se edistyminen on ollut, että rikkaiden maiden, rikkaiden yrityksen, yritysten ehdolla tämä globaali hallinta kokonaisuudessaan on aika paljon niin kuin toiminut, että siinä yksittäisten isojen yritysten edut on oikeastaan melkein paremmin turvattu kuin jonkun köyhän kansallisvaltion edut, että, että me ollaan tässä vähän kummallisessa tilanteessa.
0: No nyt varmaan sivutaan jättiläiskysymystä siitä, miksi Kaupankäynti siinä on hieman omalla suutta, samoin kuin tässä avustustoiminnassa, ja tämä iso kysymys on sitten korruptio. No
1: se on, tietysti se on iso ongelma. Se on Afrikassa ja se on myöskin täällä kotona, se on myöskin Kreikassa, että ei se ole millään tavalla, millään tavalla Afrikkaa vaan niin kuin osoitettavissa. Ja, ja tässä on hyvä muistaa se, että korruptioon tarvitaan aina niin kaksosapuolta. Muistan ensimmäisen, Ison afrikkalaisen korruptiota käsitteleen seminaarin vuodelta 1996 Mosambikissa, kun tätä asiaa ensimmäisen kerran siellä laajemmin käsiteltiin. Ja, ja silloin presidentti Chissano on suuttu siellä aika lailla, kun näitä tuli näitä syytöksiä, että eihän tästä tule mitään, jos te olette näin korruptoituneita. Ja hän piti puheenvuoro, jossa hän sanoi, että... Hyvänen aika, että te voitte olla tekopyhiä, että koko korruptio on alkanut silloin, kun te olette tänne itse teidän rahojenne ja yritystenne ja hankkeiden kanssa tullut, että meidän omassa kielessä tämmöistä sanaa ei ole edes olemassakaan, että se korruptio on syntynyt siitä, kun te olette lähteneet lahjomaan ja korruptoimaan meitä, ja nyt te syytätte meitä niin kuin kaikista näistä ongelmista, ja mä muistan tämän yhä edelleen tänä päivänä. 20 vuotta sen jälkeen, juuri tästä syystä, että mä en itse asiassa löytänyt hänen vastauksesta, vastauksestaan kauheasti vikaamaan, että voi hyvänä aika, että näinhän tämä on, että mikä meidän oma rooli on, ja tämä korruptiohan on nimenomaan yksityisen sektorin ja yksityisten yritysten rahaa, sieltähän se tulee, meidän omista yrityksistä, jotka lahjoaa paikallisia ministereitä, valtionpäämiehiä ja muita, jotta yritysten ei tarvitse maksaa esimerkiksi veroja ja jotta ne saa verovapauksia ja voivat niin kuin vapaasti jatkaa luonnonvarojen riistämistä, näin voi sanoa. Mutta rahallisesti ottaen niin korruptioon on arvioitu olevan aika pieni osa esimerkiksi tästä laittomasta päävapausta. On arvioitu, että se olisi noin 5 prosenttia siitä 990 miljardin. Summasta. Toki siitäkin tulee valtava summa rahaa, mutta ihan suoraan korruptioon niin arvioidaan olevan vaan tämän suuruinen. että ylivoimaisesti suurin on, on tämä siirtohinnoittelu, väärinkäytetty siirtohinnoittelu, joka sitten niin aiheuttaa tämän laittoman
0: Täällä on tänään siis vieraana suurlähettiläs Matti Kääriäinen, ja me puhutaan kehitysavusta ja sen ongelmista. Mennään sitten näihin epäonnistumisen perimmäisiin syihin, jotka nostat sitten hyvin ytimekkäästi esiin, eli kehitysyhteistyön myytteihin, ja otetaan sitten niin myytti kerrallaan täältä nyt ensimmäinen, eli kehitysyhteistyö vähentää köyhyyttä, ja tämä on myytti. Voitko perustella?
1: Joo, no siinä mä oikeastaan vaan katsoin pelkästään äh, pitkiä... Tilastoja, tilastosarjoja äärimmäisen köyhyyden kehittymisestä tärkeimmillä kehitysavun kohdealueilla. ja tukuja lukuja haluaa pudotella, niin vuonna 1981 Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa oli 215 miljoonaa ihmistä, jotka elivät äärimmäisessä köyhyydessä. Tällä hetkellä heitä on noin 430 miljard, miljoonaa ihmistä. Se määrä on suunnilleen kaksinkertaistunut. Ja nyt me puhutaan alueesta, joka on ollut kehitysavun tärkein kohdealue koko tämän ajan. Prosentuaalisesti siinä ei ole juuri muutosta, että kun väestökasvu on sillä aika voimakasta, niin se on prosentteina laskettuna aika lailla pysynyt samassa. Sen sijaan sitten se äärimmäinen köhyys on vähentynyt. Niissä, maissa, joissa, ö, niissä kehitysmaissa, joissa kehitysavulla ei ole juurikaan ollut rooli. Me puhuttiin aikaisemmin Kiinasta ja siellähän se kehitysapu siinä valtavassa maassa onhan Kiina toki sitä apua saanut, mutta taas prosentuaalisesti laskettuna se on ollut hyvin mitätöntä ja marginaalista, että Kiina on aivan muista syistä. Pystynyt sitä äärimmäistä köyhyyttä vähentämään. Ja sama trendi näkyy monessa monessa muussa maassa, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa ja näin poispäin, maissa, jotka eivät kehitysavun tuella ole sitä tehneet. Ne on tehneet sen ihan muilla keinoilla ja omin toimin ja yksityissektorin avulla ja näin poispäin. ne omilla tietynkin ennen kaikkea sitten omilla poliittisilla päätöksillään, niin kuin jossain Brasiliassa ja näin poispäin.
0: Tämä tulee nyt vain tällaisena yhtäkkiä kysymyksenä, että tässä kuuluu melkein sellainen analogia, että jos miettii, miten EU rahoittaa Kreikan toimia ja tavallaan puuttuu poliittiseen järjestelmään ja, ja, ja sitoo tiettyihin, tiettyihin toimiin, niin onko tässä tällainen samanlainen, voiko tämä analogia nähdä sillä tavalla, että tässä on tällaista no, jonkinlaista demokratian vastaista kiristystä myös mukana. En pyydä ottamaan kantaa tai tällä tavalla, mutta onko tämä analogia yhtään toimiva?
1: No kyllähän siis, tämä oikeastaan, yksi näistä myyteistä, me mennään siihen myyttipuoleen, siihen omistajuuskysymykseen. Tavallaan, että me väitetään, että me kunnioitetaan vastaanottajamaiden omistajuutta ja me tuetaan heidän pyrkimyksensä todellisuudessa. Avu on ollut voimakkaasti ehdollista koko ajan. Ja sitä ei anneta, ellei meidän omia Pelisääntöjä, tavoitteita, jopa arvoja hyväksytä ainakin paperilla. Eli kyllä tässä nimenomaan demokratian kannalta on käynyt huonosti. Tässä on käynyt niin, että näiden kohdenmaiden päätöksentekijöiden vastuullisuus on siirtynyt sieltä, missä sen pitäisi olla, eli omien kansalaisten, omien parlamenttien suunnasta, avun antajien suuntaan. Heistä on tullut vastuullisia avunantajille. Ja se muuttaa sitten tietenkin kokonaan päätöksenteon ja tämmöisen poliittisen toiminnan
0: kuviot. No tämä olikin tässä ikään kuin kolmantena myyttinä, joka sitten katsotaan tässä, mutta palataan vielä askel taaksepäin. Demokratiakehitys on tietysti tässä myös kyseenalaistettu, mutta Aina, siis ainakin minun korviin, niin liberaalina ihmisenä ja siis ihmisoikeuksien kunnioittaminen, se on sellainen, joka on siis, kuulostaa sitä, että sitä vastaan puhuminen tai sen kyseenalaistaminen olisi jotenkin loukkaavaa, mutta ilmeisesti tämä ihmisoikeus ei ole, sanotaanko, toiminnallisesti tai operatiivisesti hyvä käsite kehitysavun antamiseen tai yhteistyön tekemiseen. Onko minä ymmärtänyt oikein?
1: Joo, kyllä. Se, se, se johtuu siitä, että... Nykymaailmassa tällä hetkellä ihmisoikeuksia on oikeastaan niin valtava litania, niin valtava määrä, että kun me puhutaan ihmisoikeuksista, niin melkein mikä tahansa toiminta voidaan aina perustella jonkun ihmisoikeuden kannalta. On aina olemassa joku sopimus, kansainvälinen sopimus tai standardi tai, tai muu tämmöinen. Tavoite ja, ja, ja mä tässä kirjassakin käytän muistaakseni tätä esimerkkiä tästä professori Martti Koskeniemestä, joka, joka totesi, että, joo, että, että ei ma- maailmassa ei ole niin kahta sotaa, jota ne kumpikin osapuoli ei voisi perustella jostain ihmisoikeusperspektiivistä käsin. Ja näin varmaan on. Ja silloin kun näin on, niin silloin on aika hassua sanoa sitä, että meillä on ihmisoikeusperustainen tapa toimia kehitysyhteistyössä, koska se ei anna pohjaa valinnoille tehdä toimivia täsmällisiä valintoja siitä, että mitä pitäisi tehdä, koska näin voidaan perustella ihan oikeastaan miten tahansa. Ja samalla se vie silloin myös huomion pois. Tärkeimmistä asioista, jotka on näitä rakenteellisia, isoja rakenteellisia kysymyksiä. Ja nyt vielä on hyvä huomata siitä, että me eletään semmoisessa maailmassa tällä hetkellä, jossa niin hyvin voimakkaasti niin tämä perinteinen länsimainen niin tapa, tietyllä tavalla jopa arroganttikin tapa toimia ihmisoikeuksien ylitulkkina ja tulkitsijana niin on, on kyseenalaistettu näiden nousevien talouksien ja muiden toimesta. Ja siellä halutaan nyt vähän, et, että, että hetkinen, että meilläkin on joku rooli tässä maailmassa. Se ei ole pelkästään teidän näkemys näissä asioissa. Meilläkin hyvin monet julkisuuden henkilöt puhuvat länsimaisista ihmisoikeuksista koko ajan. Ihan tuosta vaan. Että ihan kun meillä olisi täällä länsimaissa joku tieto ja ymmärrys, joka voidaan pakottaa kaikkien muiden kurkusta alas, että jos te ette mennä länsimaisia ihmisoikeuksia hyväksy, niin rahaa ei tule ja taitaa, että huonompia ihmisiä. Unohdetaan se, että kyseessä on universaalit ihmisoikeudet, jotka on YKOssa niin kuin YKssa ihmisoikeuksien sovittuja, ja se on universaali. se ei ole länsimainen, vaikka länsimaisilla totta kai oli keskeinen osuus ja
0: rooli niiden muotoutumisessa. Täällä on tänään siis vieraana suurlähettiläs Matti Kääriäinen, ja me puhutaan kehitysavusta ja sen ei-toimivuudesta monin paikoin. Ihmisoikeuksia yhden käsiteltiin, ja YK on ihmisoikeuksien lista nyt ei taida olla kuitenkaan turha missään nimessä, mutta tullaan kehitysyhteistyön tabuihin, joista me ollaan osaa käsiteltykin tätä korruptiota ja pääomapakoa. Mutta sitten iso kysymys, erityisesti ehkä EUn suhteen, ja sitten puhutaan ehkä aikamoisesta kaksnaismoralismista, mutta maataloustuet.
1: Joo. Maataloustuet on asia, joka pitäisi kerta kaikkiaan tämä puhkasta ja, ja kyetä puhumaan siitä avoimesti, että kyllä mä sen ymmärrän, että se on hirmuisen sensitiivinen, herkkä asia Suomessa. Että Meillä maksetaan keskimäärin vissiin noin 40 000 euroa jokaiselle maanviljelijälle julkisista varoista tukea, kansallisia ja EU-tukea, yhteensä yli 2 miljardia euroa vuosittain siitä hyvästä, että me saadaan Nauttia kotimaisista tuotteista, syödä kotimaista tomaattia eikä espanjalaista tomaattia tai jotakin muuta. Enkä siihen asiaan sen enempää mene, mutta jos joku väittää, että meillä on sitten avoin talous, vapaa kauppa, reilu kauppa tilanne globaalilla tasolla, niin, niin pyytäisin kyllä sitten perustelemaan, että millä tavalla on ajateltu köyhän kehitysmaan maanviljelijän Voivan osallistua tähän globaaliin kaupankäyntiin niin kuin tasavertaisesti, kun hän ei saa minkäänlaista tukea keneltäkään. Ei heillä ole tämmöisiä summia käyttää maanviljelykseen ja maanviljelijöiden tukemiseen. Ja samalla sitten Afrikan historiassa me tiedämme sen, että, että se on ollut myöskin rikkaiden maiden ylijäämätuotanto on tämmöinen dumppausmaa. Se on tarjonnut hyvän kohteen, helpon kohteen, että kun on tullut tätä ylijäämätuotantoa, on ollut hyvät sateet, hyvät sääolosuhteet ja on jäänyt sitten erilaisia vilja ja voi ja muita kasoja, niin ne on ollut helppo sitten viedä, kuljettaa Afrikkaan ja samalla rekisteröidä, lukea ne kehitysavuksi ja vähentää sitten sieltä potista vastaava määrä rahaa. Ja tämä omalta osalta on myöskin aiheuttanut Afrikkaan tilanteita, jossa niin kuin Paikallinen tuotanto on kärsinyt, ei he ole pystyneet kilpailemaan niin länsimaista tulleiden, rikkaista maista tulleiden ilmaisten elintarvikkeiden kanssa.
0: Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tämän sun uran aikana esimerkiksi olet nähnyt joidenkin pääkaupunkien, että sinne on kyllä tullut jotain luksusasuntoja, mutta olosuhteet maaseudulla Afrikan köyhissä maissa on pikemminkin... Kyllä.
1: Kyllä, nimenomaan se, että Afrikan ehkä kaikkein tärkein ja suurin kysymys on se, että Afrikan maatalouden rakennemuutos on tapahtumatta. Se on ainoa manner maailmassa, joka ei kykene ruokkimaan omaa väestönsä ja Afrikka käyttää yli 22 miljardia dollaria vuodessa ruoan tuomiseen muualta maailmasta. Tämä 22 miljardia on jo niin iso bisnes, että senkin pitäisi kertoa, että on paljon intressitahoja, jotka eivät halua edes Afrikan muuttua, miksi niin ruoantuotannon viejä alueeksi, jolloin ne alkaisi kilpailla Euroopan kanssa ja näin pois halutaan pitää tämä riippuvuus, tilanne ja, ja, ja suhde siihen.
0: Ihan taustaksi sitten, siis miten ulkoministeriön hallinnassa, minkälaisessa asemassa kehitysapu on ollut?
1: No ulkoministeriö ehkä sitten loppulopussa kuitenkin on, on väärä paikka tälle koko, koko asialle, että jos me otettaisiin tosissaan se, että me harrastettaisiin tämmöistä koherenttia kehityspolitiikkaa, jossa kehitysmaiden intressit nähtäisiin kokonaisena, kokonaisuutena ja, ja näiden taloudellisten asioiden merkitys ymmärrettäisiin, niin kyllä meillä silloin muullaiset pelurit siellä pitäisi olla kuin ulkoministeriö toimimassa Ennen kaikkea tässä korostui silloin valtiovarainministeriön, Suomen Pankin rooli, työelinkeinoministeriön ja ja näin poispäin, ja ja niiden ihmisten, jotka sitten kansainvälisissä kokouksissa käyvät puhumassa tällaisista asioista, kun on esimerkiksi pääomapako tai verotus tai yritystoiminta ja sen ehdot tai veroparatiisit, mikä tahansa tämmöinen iso, iso kysymys. Teollistuminen ja nämä, nämä, nämä tällaiset ja nämä muut, että ulkoministeriö oli semmoinen koti, johon tämä istutettiin, koska tätä tehdään ulkomailla ja, ja tämä nyt oli poliittinen päätös sitten, että tämmöistä asiaa tehdään, mutta sen tuloksellisuuden seuranta ja intressi siihen tulokse, tuloksellisuuden seurantaan on ollut kuitenkin puutteellista ja, ja sen takia on ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen, missä me nyt
0: ollaan. No, um Kirjassa tuntuu olevan tällainen tämä sun henkilökohtainen urakehitys täällä näin, niin hyvin voimakkaasti sai sellaisen kuvan. Niin kuin BBC-sarjassa, kyllä herra ministeri tai kyllä herra pääministeri myöhemmin. Eli siellä on ministerit vaihtuneet ja yrittäneet tehdä jonkinlaisia upeita kokonaisratkaisuja, mutta näytti siltä, että on ollut hyvin heilahtelevaa tämä politiikka.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tästähän tuli itse asiassa hiljattain tämmöinen riippumaton evaluaatio näistä Suomen hallituksen kehityspoliittisista ohjelmista ja se oli erittäin kriittinen. Se tuli ihan samaan tulokseen kuin mäkin tässä kirjassa, että ei tässä on mitään järkeä, että niitä tehdään niin kuin aina ministerin vaihtuessa ja neljä vuotta Väleen. Ei kehitysmaiden ongelmat neljän vuoden välein muutu, eikä ne varsinkaan ole riippuvaisia siitä, että mikä puolessa sattuu saamaan kehitysministerin salkun käsiinsä, että on ihan käsittämätöntä, että, että niin kuin meillä heilahdellaan suunnasta toiseen. Tämmöisten yksittäisten hankkeiden suunnittelu ja pyörittäminen on niin hidasta ja, ja paljon aikaa vaativaa, että ei niitä edes ehditä muuttaa toiseen suuntaan, kun sitten tulee jo uusi, uusi tuota noin, niin Ajattelu sitten voimaa, että, että me ollaan tehty tätä kyllä tämän työn tehokkuuden varjolla, et, et, tämä, on, tämä, on, tämä on selvä ongelma, mutta että se nyt on ilmeisesti tiedostettu sitten laajemminkin ja ja, ja nykyinen ministeri hän totesi, kun hän tätä kommentoi, tätä äsken mainitsemaa niin evaluaatiota, että jotakin tässä pitää tehdä, että on mielenkiintoista seurata, mitä
0: aiotaan tehdä. Tuolta lähtee sitten nousemaan valoa siihen, mitä voisi tapahtua, mutta tällä hetkellä on käynnissä nyt jonkinlaista debattia tästä ja mulla on Helsinki-Sanomat tässä näin ja täällä on tuota YK on kehitystalousinstituutin johtaja, jonka mukaan kehitysavusta aika laimiasti sanottu on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. He on tämän että tämä professori torjuu kehitysapukritiikin. Minkälaista keskustelua tai minkä tasosta keskustelua sun mielestä tässä käydään ja onko jotain intressejä, jotka on sulla se, tota, takana? Tai sitten tämän Viider-instituutin professori Finn Tarp, onko täällä nyt jotakin intressejä, jotka ei tule näkyviin tässä debatissa? No kyllä, ilman muuta, ja
1: tää, mä tunnen tietenkin fintarpinkin oikein hyvinkin, ja meillä on tätä yhteistä mosambik ja on tavattu siellä ja muualla ja näin poispäin, mutta tässä on nyt ilmeisesti häntä käytetty tarkoituksellisesti osana tätä niin sanottua keskustelua, kehitysapudebattia, joka, joka keskeisesti on kohdistunut tähän mun kirjaan ja siinä esitettyjen niin kun, näkemysten kommentointiin ja kritisointiin, että Fintarhan on tanskalainen, ei hän Suomea osaa, ei hän totta mun kirjaani ole lukenut, mutta että häntä on käytetty tämmöisenä auktoriteettina ja hänellä on esitetty tämmöinen yleinen kysymys sitten, että mitäs nyt sinä olet mieltä tästä. Ja hän on sitten oman ammattinsa ja toimensa mukaisesti kommentoinut, että me ollaan saatu tällaisia tuloksia, että kehitysapu vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun, joka mun mielestä on Oikeastaan olisi kummallista, jos tulisi toisenlainen tulos, että me upotetaan yli 100 miljardia dollaria vuodessa kehitysapuun, eikä saada minkäänlaista positiivista vaikutusta edes talouskasvuun. Se olisi minusta käsittämätön tulos. Mutta että, äh, tämä on tämmöinen, minusta vaikuttaa tilaus, tila, tilaushaastattelulta ja sen takia mä itse kirjoitin siihen sitten vastineen, joka nyt Hesari sitten julkaisikin myöhemmin, mutta että ei, ei tässä mitään Fintarpin jutussa mitään uutta sinänsä ole, että nämä on näitä tutkimuksia, jota jatkuvasti tulee. Yksi sanoo tuota, toinen sanoo toista. Tämä on ollut erittäin haastava ja vaikea asia kehitystutkijoille, niin koettaisiin väestää yksimielisyyteen näistä asioista. Eivätkä he ole
0: päässeet? Ja jos mä oikein ymmärsin, että tämä kritiikki, mikä sua kohtaan on esitetty, niin se on katsottu aika paljon talouden näkökulmasta, mutta mm. on muitakin. Sä korostat näitä muita tekijöitä kuin taloustessa ja tullaan nyt tässä tähän ää, käytä tällaista termiä tai toiveikasta kehityskulkuja, että tällaista rikkaat, köyhät tikotomiasta tai kaksijakosuudesta noustaisiin jonkinlaiseen universaalisuuteen ja vuoden 2015 jälkeen voisi tapahtua nyt jotain hyvää kehitystä.
1: Niin, no niin. Mä mä oon sanonut, että maailmanparantajana tämän homman aloitin ja maailmanparantajana varmaan hautaankin menee se on luonne. Rika tai luonnekysymys ja aina haluaa löytää jostain jonkun positiivisen vaihtoehdon ja ratkaisun ja ja muun. Ja mä oon koittanut sitä miettiä, että mikä se voisi olla. Ja lähtenyt tietysti siitä, että jos ongelma on yksityissektori ja yksityisten yritysten toimiminen ja se, että ne eivät maksa esimerkiksi veroja sinne, mihin pitäisi ja näin poispäin, niin silloin näihin asioihin pitää voida puuttua. Jos ongelma ovat veroparatiisit, joista kärsii kaikkein eniten köyhät maat, niin siihen pitää puuttua. Jos ongelma on tuloerojen kasvu, että muutama ihminen omistaa enemmän kuin kaikki muut yhteensä, niin siihen pitää puuttua ja näin poispäin. Ja ja kuinka siihen voidaan puuttua, niin minusta se ei tapahdu tämän julkisen toiminnan kautta, koska hallituksilla ei näytä olevan mahdollisuuksia löytää yhteistä säveltä nykyisessä maailmassa. Täällä on niin monia eri intressitahoja. Mutta että sen sijaan meillä kansalaisina ja kuluttajina, niin meillä on yhä kas- suurempi kasvava huoli maailmasta ja, ja siitä, että millä tavalla nämä kestävän kehityksen periaatteet siellä toteutuu. Jokainen kuluttaja voi valita sen, että mitä sä ostat ja sä voit valita, mitä yhtiötä, minkä yhtiön osakkeita ehkä ostat ja miten se yhtiö käyttäytyy. Sä voit seurata niitä, sä voit liittyä kansalaisjärjestöihin, jotka tätä toimintaa valvoo ja näin poispäin, ja antaa oman panoksen siihen. Yritykset on erittäin varovaisia tänä päivänä niin ne, näihin imakoriskien osalta. Ne eivät halua jäädä kiinni sademetsään tuhoamisesta tai lapsityövoiman käyttämisestä tai ihmisoikeuksien polkemisesta ja näin poispäin. Meidän pitää löytää keinot vaikuttaa siihen suureen koneistoon ja tähän koko markkinatalousjärjestelmään, mutta että olla siinä niin kuin, avoimia todellakin, eikä niin kuin, kuvitella, että, että tuota, asiat menisi niin kuin ne papereissa lukee. Meillä on hyvin suuri tällainen, niin kuin, mä oon puhunut reality cap, todellisuus todellisuusvaje, öö, se välillä mitä niin kuin, viralliset paperit sanoo ja mitä todellisuudessa sitten kentällä taas tapahtuu. Siitä toi kirja pääasiassa oikeastaan kertoo ja, ja mä toivon, että näihin asioihin saataisiin sitten Jatkossa jatkossa muutoksia ja, ja semmoinen tunne mulla on, että halukkuutta näiden muutosten tekemiseen on kasvavassa määrin tällä hetkellä nuorisokeskuudessa on. Suuret kiitokset keskustelusta Matti Kääriäinen, oli ilo. Kiitoksia, kiitos kutsusta.